0: So, die Zwischendurchbemerkungen der Kunden sind immer wieder die besten Impulsgeber für eine Podcast-Folge. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. gestern in mehreren äh, Videokonferenzen mit äh, Kunden äh, gesprochen und es ist irgendwie so nebenbei gefallen, dass es faszinierend ist, dass es interessant ist, den Kapitalmarkt dabei zu beobachten, wie das neue Normale äh, gesucht wird. Und dieser Kunde hat sehr ehrlich so etwas verkrampft, lächelnd gesagt, ha ha ha, ja, das ist wahrscheinlich äh, interessant zu beobachten, wenn man selbst nicht betroffen ist. Weil wenn man betroffen ist, und damit hat er gemeint, wenn man, wenn man eben, äh, Investitionen hat, Wertpapiere hat, im Kapitalmarkt ist, dann ist das nicht so entspannt. Und ich möchte diese, diese Aussage heute nehmen, eben um ähm, das ein wenig zu, zu zerlegen, weil einerseits ist das eine ganz wichtige und ehrliche Bemerkung von jemandem, der tatsächlich nicht jeden Tag mit dem Markt, mit dem Kapitalmarkt, als Normalität, als einem ähm, täglichen Job arbeitet. Und es ist nun mal, das können wir drehen und wenden, wie wir wollen, in vielen Menschen, in vielen Köpfen drinnen, äh, dass äh, Wann, wann bewegt man sich dorthin? Was hat, wann hat jemand in, den in der Vergangenheit mit dem Kapitalmarkt sich beschäftigt? Naja, dann, wenn man spekulieren wollte oder wenn irgendwer dahergekommen ist und vergangene Kursentwicklungen als neue Träume den Menschen verkauft hat und dann ist man dorthin gegangen. Ähm, aber bevor dann investiert wurde, ist in den wenigsten Fällen ich wage mal zu behaupten, fast nie darüber gesprochen worden, welche andere Zustände, welche andere Phasen an den Kapitalmärkten existieren. Nämlich Phasen, wo es Seitwärtsbewegungen gibt. Keine großartigen Kurssprünge. Und wenn man das so nicht erwartet und nicht sieht, das sind jene Kunden, die dann sagen, na ja, in den vergangenen Monaten, im vergangenen halben Jahr ist hier nichts passiert. Ja, da hätte ich auf dem... Ähm, früher hat man auch gesagt, auf dem Girokonto oder sonst wo, ein paar Zinsen bekommen, wozu bin ich hergekommen. Noch schlimmer, wenn man nicht versteht, dass es auch Phasen gibt, wo die Kurse gesunderweise zurückgehen. Was ist dabei gesund, wenn die Kurse zurückgehen? Da verliere ich ja. Nein, weil das der normale Zustand des Marktes ist, dass der Kapitalmarkt in vielen Fällen hinter der Realität hinterher hinkt, Weil ähm, alles das, was an Neuigkeiten rauskommt, an Informationen rauskommt, Richtungsänderungen verursacht. Entweder ist das schon vorweg eingepreist worden, da passiert nicht sehr viel, dann schaut man auf die Aussichten. Ähm, wenn zu viel oder zu wenig eingepreist wurde, dann gibt es Kursbewegungen. Wenn zu wenig eingepreist wurde, gibt es genauso Kursbewegungen, weil eine Korrektur muss ja nicht nur nach unten sein, die Korrektur kann auch nach oben sein, weil nun mal der Kapitalmarkt sehr transparent alles einpreist. Und manchmal auch ähm, noch nicht die Fakten, sondern nur Gerüchte. Das heißt, wenn so eine Phase ist, wo, wo die Märkte korrigieren, so wie jetzt im letzten halben Jahr, dann ist nochmal, wenn man das nicht versteht, warum man da ist, oder mit der falschen Erwartungshaltung gekommen ist, vergleicht man genauso und sagt, na ja, wäre ich auf dem Konto geblieben, möglicherweise sogar bei Nullzins wäre es besser gewesen, als hier im Markt investiert zu sein, wo ich jetzt minus 10% habe. Also ich danke einerseits für die Aussage und übrigens, es ist auch sehr nett, wenn ich mit jemandem mich unterhalte und dann werde ich quasi ich zitiert aus dem Podcast von Personen, wo ich gar nicht weiß, dass sie die Podcasts hören, aber weil sie mich zitieren, sickert es natürlich durch, dass sie es hören und es gibt ähm, manche äh, Hörer oder Kunden, die sagen, ich, ich höre mir das täglich an und kann sogar sagen, bei welcher Aussage in welcher Gasse oder bei, bei welchem Gebäude ich da war beim Spazierengehen. Ähm, vielen Dank für die Rückmeldungen. Das erhöht natürlich auch die Verantwortung bei mir. Auch den Druck tatsächlich äh, dann auch mit dem Podcast weiterzumachen, weil ich, weil ich merke, dass, dass hier ähm, das auch angehört wird und, und anscheinend auch Inhalte äh, Gedanken wecken, weil sonst würde man sich ja nicht quälen. Fakt ist, dass der Kapitalmarkt tatsächlich die neue äh, äh, Normalität sucht. Und es ist die Frage, ist es jetzt tatsächlich so weit, dass, wir, dass sich tatsächlich Dinge ändern? Das haben wir sehr oft gehört in, den vergangenen, in der Vergangenheit, in den, in den Jahrzehnten immer wieder. Jetzt ist alles anders, um dann zu sehen, dass wir in Wahrheit in alte Fahrwasser wieder zurückgekehrt sind. Aber es scheint tatsächlich so, dass sehr viele Parameter sich aktuell äh, so sehr geändert haben. Eine Story hat sich auf jeden Fall geändert im, Ver im Vergleich ähm, der, äh, zu den, zu den äh, vergangenen Jahrzehnten. Äh, das ist die Zinsentwicklungsstory. Dass die Zinsen von so hoch oben, so weit runter über Jahrzehnte sukzessive fallen, das ist jetzt einmal Fakt. Es kann so sein, dass wir wieder so eine Phase haben werden, aber bevor wir so weit sind, müssen, sie, müssen die Zinsen vom jetzigen Niveau so radikal mal nach oben. Und das ist eben die Frage: ähm, Mit dieser Frage beschäftigt sich natürlich der Kapitalmarkt. Ziehen die Notenbanker das so radikal durch? Und das hat dann natürlich brutale Folgen. Ähm, oder? oder können sich nicht äh, durchziehen. Und dann wird so eine alte Phase, wo die Zinsen dann wieder von so hoch oben sinken können, nicht so schnell wiederkommen können. Die zweite Sache ist eben die Energieversorgungsfrage. Wir reden ja seit Jahrzehnten darüber, wie weit sich das ändern muss, auch aus Umweltgründen und äh, erst in, in der jetzigen Abhängigkeit. Und in dieser Situation merken wir, dass sich was drehen muss. Und bevor sich was wirklich ändert, wird aber trotzdem jetzt zuerst kurzfristig noch in die alte Infrastruktur investiert, in die alte Technologie investiert, um natürlich diesen Übergang zu finanzieren. Und ähm, einerseits ist es gut, wenn die Energiepreise hoch sind, weil das finanziert dann auch Alternativen, gerade von Anlegerseite her. Ähm, auf der anderen Seite, wenn jetzt jemand kurzfristig in seinem Portfolio vergleicht, erneuerbare Energieinstrumente, äh, Fonds und althergebrachte Energieformen, dann merkt man, dass derzeit die althergebrachten nach oben schießen, weil die derzeit kurzfristige Nachfrage da ist. Die Erneuerbaren, naja, äh, weiterhin mit der Realität kämpfen und noch nicht wirklich fliegen. Das ist aber gut, weil ähm, natürlich, wenn ich diese Bereiche aufbauen will, dann sollte ich das nicht überzogen und teuer einkaufen. Und bei jenen äh, Satellitenbereichen, wo jetzt in den in den vergangenen Monaten die Kurse in die Höhe geschossen sind, lohnt es sich auch durch Rebalancing, da mal Gewinne mitzunehmen, zu realisieren, umzuschichten in andere Themenbereiche. Wir haben jetzt wieder in, in zwei Tagen Monatsende, Quartalsende, Halbjahresende und das sind immer wieder so Zeitpunkte, wo auch große Vermögensverwalter das sogenannte Rebalancing durchführen, das heißt jene Sektoren, die extrem stark gestiegen sind und damit der prozentuelle Anteil dieser Sektoren im, im, im Gesamtportfolio sich zu stark erhöht hat. Das wird reduziert und andere Bereiche, die langfristig interessant sind, aber durch aktuelle Kursrückgänge äh, sich reduziert haben, die werden dann aufgestockt. Und diese, die, diese Themen kann man nur dann nüchtern äh, tatsächlich durchführen, wenn die Basisstrategie passt, wenn das Basisverständnis passt, warum, äh, was, was tue ich überhaupt mit dem Kapital? Anlagemärkten, weil dann nicht die aktuellen Kursbewegungen emotional ausschlaggebend sind, sondern hier tatsächlich nüchterner die, die Umwälzungen äh, vollzogen werden können. Und eine Story ändert sich und das ist aus meiner Sicht gut. Also ich habe zwei Themen in den vergangenen Tagen in der letzten Woche aufgeschnappt, äh, das darauf hindeutet, dass tatsächlich hier das Narrativ sich ändert. Ähm, äh, eine Aussage war im Zusammenhang mit Robin Robin Hood ist eine, eine Online-Plattform, die ist ähm, in den vergangenen Jahren aufgebaut worden, speziell für Retail, also Privatanleger, und war so äh, als, als Star gehypt letztes Jahr, sind an die Börse gegangen, natürlich genau zur rechten Zeit, in der Hype-Phase für die Gründer war das Ideal, an die Börse zu gehen, da haben sie maximal abkassiert. Und äh, da waren die ganzen To-the-Moon-Anleger, die Jungen, die noch unerfahren waren, die gesagt haben, so jetzt ist alles anders und die kapitulieren. Das Geschäftsmodell von, von ähm, äh, Robin Hood ist eben für Privatanleger aufgelegt und aufgebaut und wenn man die Zahlen anschaut, dann sieht man, dass seit Februar 2021 bis jetzt die Umsätze, die Zahlen brutal zurückgegangen sind und das war so die Aussage, dass man eine Kapitulation auf der Privatanlegerseite sieht. Das ist gut, äh, weil dann die, die Vermutung nahelegt, dass dieser Wash-Out, das heißt diese letzte ähm, Chaos-Phase des Marktes, wo die Glücksritter und die, die nur mit der Bay-Deep-Mentalität an den Märkten waren, äh, das Handtuch geworfen haben und sich zurückziehen. Natürlich ist es schlecht, weil die sich dann meist zurückziehen für ein Jahrzehnt und wieder von außen das beobachten und dann wieder zu spät reagieren werden, aber das ist so. Also ich, ich Viele sagen, ja, das ist schlecht und man muss man den Menschen helfen. Ich weiß nicht, ob man helfen muss, weil ja die Massenbewegungen auch Kursbewegungen äh, äh, auslösen. Und wenn ich die verstehe, dann ist es ganz gut zu sehen, wo die Masse hingeht. Ich muss ja nicht mitgehen, kann ja anders agieren. Und auch zu diesen By-the-Dip-Mentalität, auch da ändert sich etwas interessanterweise. Es gibt auch da vier Phasen im Markt. Es gibt eine Phase, wo darüber gesprochen wird, By-the-Dip. Und das wird auch getan. Das heißt, die großen äh, Fondsmanager machen das auch. Die großen Vermögensverwalter. Wenn Rücksetzer da sind, dann wird hier hineingekauft. Das ist meist vor der Boomphase. Und diese Buy the Deep Story beschleunigt dann natürlich diese Boomphase. Und dann kommt eine sehr interessante äh, Situation, wo zwar noch über Buy the Deep gesprochen wird, aber Einzelne schon besprechen, äh, beginnen. Das sogenannte Sell the High. Das heißt, es beginnen einzelne besonnene Investoren nicht mehr die Tiefs zu kaufen, sondern die neuen Hochs zu verkaufen. Und das ist die, die, die schwierige Phase, weil da die Medien noch darüber schreiben und allgemein noch jeder sagt, bei der Dip, bei Dip. Und viele, das ist dann schon die Boomphase, die, das ist die Übertreibungsphase viele, die dann spät aufspringen auf die Märkte, da noch etwas kaufen und, und, und später dann langsam drauf kommen, Moment mal, es ist beide the Dip gesagt worden, aber die großen Vermögensverwalter haben schon was anderes gemacht. Und dann dreht sich diese Story auch und geht dorthin, dass man dann nicht mehr über beide Dip spricht und sell the high äh, spricht, sondern man beginnt ausschließlich nur über sell the high zu sprechen und es gibt kein beide the Dip. Ähm, und das, das kristallisiert sich Das ist dann in der Korrekturphase meist so ein bisschen die Bodenbildung, wenn dann nämlich wieder etwas anderes passiert. Es wird darüber gesprochen, dass Zelda High die richtige Strategie ist, weil man in einem Bärmarkt ist. Aber gehandelt wird im Hintergrund schon anders. Es beginnt wieder ähm, vorne Zelda High, aber hinten schon wieder by the dip. Und das, das, das ist in kleinen Stories passiert derzeit an den Märkten auch. Ich nehme wieder Robin Hood als Beispiel her. Warum sind denn die Gerüchte aufgetaucht, dass Robin Hood übernommen wird? Die Aktie ist auch vom Handel ausgesetzt worden. Gestern, das hat man dann wieder korrigiert, ein, 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 ein Investmenthaus, Sam Bankman Free, was für ein Name, Bankman, nicht Scholtiano, sondern Sam Bankman Free, faszinierend ja, die Gerüchte sind also aufgekauft, die würden Robinhood übernehmen, die sind schon investiert, sie haben aber dann dementiert und haben gesagt, nein, sie übernehmen das Unternehmen nicht, deswegen ist der Handel wieder dann gestartet worden. Aber allein die Tatsache, dass darüber nachgedacht wird, dass solche Übernahmen jetzt langsam kommen, zeigt, dass die dass auch das Geschäftsmodell von Robinhood auf eine Ebene runtergeprügelt wurde und aktuell die Kurse so niedrig sind. Ich glaube, ich habe gestern darüber kurz gesprochen, 7 Milliarden Dollar Börsenwert, aber in der Bilanz des Unternehmens finden sich 6 Milliarden Dollar. Und es ist natürlich die Frage, zu welchem Aufschlag, mit welcher Prämie müsste man sich das erkaufen. Da müssen die Haupteigentümer einverstanden sein, die höchstwahrscheinlich äh, zu den Preisen nicht verkaufen wollen. Aber das zeigt alleine schon, dass sich hier die Story dreht. Es gibt sehr viele Stimmen, es gibt sehr viele Kommentare, die ähm, ich so in den, in den letzten zehn Tagen, zwei Wochen äh, gelesen, gehört habe, wo fast unisono gesprochen wird, ja, wir haben eine Bärmarktphase und das wird länger andauern. Die großen äh, äh, Kapital ähm, Kapitäne, die großen Vermögensverwalter wissen ganz genau, dass wenn sie in die Auslage gehen und Dinge kommentieren, speziell im Retail-Segment, dann haben sie ähm, Einflussmöglichkeiten auf den Markt. Und die sind, wenn sie dabei sind einzukaufen und äh, Teilbereiche des Marktes auszubauen, dann sind die nicht daran interessiert, dass die Kurse explodieren und sehr stark ansteigen, sondern äh, durchaus daran interessiert, dass die Kurse nach unten bleiben. Und da ist eben für den Privatanleger die Frage, mit welchem Verständnis, mit welcher Idee ist der Privatanleger an den Märkten? Ich höre immer wieder von Anlegern, dass sie sagen, ja, was tun wir, machen wir was, mach mal was. Ist das jetzt die richtige Zeit zu reagieren? Wo ich dann meist sage, also grundsätzlich ist immer die richtige Zeit zu reagieren. Aber ich glaube weder, dass wir mit einer, mit einer unnötigen Hektik Dinge verhindern können, können wir genauso äh, mit einer unnötigen Hektik äh, Dinge verpassen, ähm, weil, weil wir oder zumindest der Ansatz, mit dem ich arbeite, als Financial Planner nicht auf das Timing, das Hin- und Herspringen aufgebaut ist, sondern als das ruhige, äh, mittellangfristige Planen und hier die, mit der richtigen Strategie dann dementsprechend äh, zu arbeiten. Ähm, und damit äh, bin ich heute fast schon wieder am Ende meines Podcasts. Es, ähm, es sind noch einige Aussagen äh, hier, die ich äh, von, von diesem letzten Wochenende, wo wir äh, Geburtstagsfeier gehabt haben, äh, mitgenommen habe. Aber ich fange das jetzt nicht mehr an, weil das äh, läuft von der das läuft mal die Zeit weg und dann wird das zu lang im heutigen Podcast. Aber ich hoffe, dass äh, diese Beleuchtung oder diese Gedanken, diese Ideen, aus diesem Blickwinkel den Kapitalmarkt zu sehen, dass alle Phasen normal dazugehören, diese Ruhe mitbringt, dass tatsächlich dann die aktuellen Stories anders bewertet werden können und beleuchtet werden können, um zu verstehen, was, was kommuniziert der Markt derzeit und warum wird das so kommuniziert und wer will damit was erreichen. Das ist schon ganz eine interessante Sache. Man hört zum Beispiel derzeit auch, dass im, im Ölbereich, nicht nur die amerikanische Regierung der Joe Biden unter Druck steht, weil er natürlich die Wahlen gewinnen will, sondern es gibt die andere Seite, die Ölindustrie und die merken, aha, die Politik ist unter Druck, sie wollen etwas erreichen, sie wollen mehr Öl gefordert, gefördert bekommen. Naja, und dann stehen die großen äh, Lenker dieser Ölindustrie da und sagen, Na naja, äh, lieber Joe Biden, äh, du möchtest, dass wir mehr fördern dann brauchen wir dementsprechende motivation von dir dass wir auch tatsächlich investieren weil nur wenn wir dementsprechende unterstützung haben aber bei der Regular regulierung äh, bei den zulassungen dann können wir sehr schnell tatsächlich hier hineingehen und die kapazitäten erhöhen der joe biden ist ja unterwegs richtung saudi arabien um mit den prinzen darüber zu plaudern wie es äh, ausschauen wird und ob Saudi-Arabien mehr Öl produzieren könnte, aber die Kapazitäten dürften erschöpft sein von Saudi-Arabien. Auch Saudi-Arabien möchte von Amerika, weil die Amerikaner unter Druck stehen, neue Zusagen. Und das ist alles eine Deal-Geschichte. Gerade die Europäer möchten unbedingt mit dem Iran auch weiter plaudern, Atomdeal unterschreiben, um natürlich den Iran auch wieder zurückzuholen zu den aktiven Ölproduzenten und, ähm, ja, damit äh, steht Amerika in vielen Bereichen mit dem Rücken zur Wand und ähm, das wird auf der anderen Seite ausgenutzt. Also sie sagen, okay, wir erhöhen die Fördermengen, aber wir hätten schon ganz gern dementsprechende Gegenleistungen von dir dafür. Und man darf aber nicht vergessen, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, dass diese kurzfristige, das Aufbäumen gerade der alt gebrachten Energie, äh, äh, Regionen oder, oder äh, Energieversorger keine finale Lösung ist und es ist eine Übergangsgeschichte, die wir derzeit brauchen und das sollte in den Portfolios auch dementsprechend abgebildet und äh, berücksichtigt werden. Die guten Nachrichten, die gestern von China gekommen sind, seit langem, äh, zeigen auch, dass China derzeit die eigentlich beste makroökonomische Ausgangslage hat, um die vom, vom aktuellen Niveau her positiv ins Jahresende zu gehen und auch in China haben wir ähm, den Jahreskongress. Auch dort wird November wichtig sein. Das also sind zwei Hauptregionen, dürfen wir nicht vergessen, dass im heutigen Jahr, Oktober, November, ganz wichtige ähm, äh, Anlässe sind. In Amerika die Wahlen, äh, Kongresse in China und beide wollen sich gut präsentieren und wollen auch weiterhin im Amt bleiben und das werden wir auch mit dementsprechenden Stimulusmaßnahmen äh, im Hintergrund sehen. Also ist neben all der negativen Stimmungslage, was derzeit in der, in der Marktlage da ist, mittlerweile schon so viel drinnen, dass da schon beginnen, die einzelnen Fliegen aufzutauchen, die ein bisschen anders agieren als die breite Masse. Damit auch heute wieder einen schönen Tag und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.